0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime Spezial. Hey ihr Lieben, ja, jetzt
1: ist es soweit. Heute der letzte Fall in unserer aktuellen Staffel Erschütternde Verbrechen. Aber wir haben noch die ein oder andere kleine Überraschung für euch. Also stay tuned, abonniert uns einfach, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn hier wieder was Neues von uns rauskommt. Und ich, ich freue mich natürlich sehr, dass Alex wieder am Start ist, der gerade noch äh, einen halben Liter Wasser geäxt hat, oder? Man so sagen?
2: <lacht> ja, es wird ja eine lange Folge, habe ich den Eindruck.
1: Ja, Danke, danke, danke für eure lieben Nachrichten. Ähm, hier die alexandra schreibt, liebe Jacqueline, ich habe die letzten Tage den True Crime Podcast gesuchtet und bin mega begeistert, habe sogar meinen Mann angesteckt, da wir am Wochenende über 1000 Kilometer im Auto unterwegs waren. Bei der dritten Staffel haben wir viel gelacht und uns regelmäßig an den Kopf gefasst. Bitte weiter so. Und die Annie hat geschrieben, hallo ihr Lieben, ich freue mich total auf eure Tour. Ich habe schon Karten gekauft, ich kann es kaum erwarten. Anni, uns geht es ganz genauso. Alex und ich, wir sind auch schon total in Vorfreude. Wir sind ja in ganz Bayern unterwegs, bringen euch da neue echte Fälle mit, die du auch selbst erlebt hast. Also nichts, was ihr hier schon im Podcast gehört habt. Und ja, dann machen wir uns einen richtig schönen Krimi-Abend das nächste Jahr. Und,
2: und wir haben ja gestern schon ein bisschen Bühnenluft schnuppern dürfen im Zirkus Krone.
1: Das war echt verrückt, so auf der Bühne zu stehen. Ich habe mir schon mhm. vorgestellt, dass ihr da alle sitzt und wir zusammen quatschen und von dir wieder die ganzen Insights bekommen. Das wird richtig cool. Freue ich mich drauf. Und die Anja hat geschrieben, irgendwie dachte ich, es kommt nach der letzten Folge True Crime noch eine Spezialfolge. Wann gibt's sie denn? Genau jetzt. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Zum Abschluss dieser Staffel ähm, schließt sich sozusagen der Kreis. Wir kommen zurück zu dem spektakulären Kriminalfall, mit dem unsere Staffel gestartet ist. Wenn ihr unseren Podcast von Anfang an verfolgt habt, dann wisst ihr es sicher schon, es geht um den sogenannten Dreifachmord von Starnberg. Der Fall, der wird ja gerade aktuell vor Gericht verhandelt in einer der größten Prozesse des Jahres. Du, Alex, bist als Strafverteidiger mit dabei und wir haben euch ja versprochen, wir reden hier wieder über diesen Fall, wenn sich da was getan hat. Und es hat sich jede Menge getan, jede Menge spannende, mysteriöse Wendungen, über die wir heute sprechen wollen. Für dich, Alex, wahrscheinlich einer der nervenaufreibendsten Prozesse, bei denen du je dabei warst, oder?
2: Mittlerweile ja. Also ich habe in den letzten zehn Jahren doch schon einiges erlebt, aber dass ein Fall so viele Wendungen parat hält und dann auch letztlich so intensiv und lange verhandelt wird, das ist mir tatsächlich neu. Also das kenne ich ansonsten jetzt nur aus dem NSU-Prozess, in dem unsere Kanzlei ja auch vertreten war. Aber ähm, da auf der anderen Seite, nämlich als Nebenkläger, da haben wir ein Opfer mhm. vertreten. Jetzt ist es natürlich schon was anderes, auf der Beschuldigten, auf der Angeklagten Seite zu stehen. Das ist nochmal eine ganze Ecke fordernder. da.
1: Kann man, kann man das sagen? Ist das mehr Arbeit für euch? Ja, oder?
2: ist deutlich mehr Arbeit. Ja. Denn wenn man Nebenklägervertreter ist, also sprich das Opfer vertritt, hat man ja auch noch den Staatsanwalt auf seiner Seite. Ja? Dann ist man ja, wenn man so will, so ein bisschen zusammen. Und als Strafverteidiger steht man ja einer regelrechten Übermacht an Prozessgegnern gegenüber. Da gibt ja. es das Gericht mit fünf Richtern. Wir haben ja eine große Strafkammer. Und dann haben wir die Staatsanwaltschaft, die mit zwei Staatsanwälten vertreten ist. Und dann haben wir auch noch zwei Sachverständige drin sitzen, bei denen man ja nie weiß, in welche Richtung die tendieren. Das verraten sie ja einem ja erst zum Schluss. Mhm.
1: Nochmal zur Erinnerung. Dieser Prozess ist ein Prozess der Superlative, kann man wirklich sagen. Allein die Anklageschrift umfasst ja fast 160 Seiten. Es gibt 17 Bände, Ermittlungsakten, 32 Sonderbände, unfassbar viele Beiakten. Alex, mir ging es damals so, wenn ich irgendwie in der Uni viel lernen musste, manchmal habe ich in der Nacht davon geträumt. Ist das bei dir auch so, dass du manchmal irgendwie aufwachst und dir denkst, oh Gott, jetzt habe ich gerade geträumt, wie der Prozess ausgeht?
2: Also ich selbst habe auch schon, glaube ich, einmal von dem Prozess geträumt, ich, ich meine, dass ich mit dem Angeklagten irgendwie äh, dann tatsächlich den Gerichtssaal freien Fußes verlassen habe. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass wir seit geraumer Zeit uns jetzt noch Hilfe geholt haben, weil einfach diese schiere Aktenmenge kaum zu bewältigen ist. Vor allem auch die vielen hunderte Videos und WhatsApp-Chat-Nachrichten. Das muss ja alles parat sein und ähm, du musst es auf dem Schirm haben. Haben wir uns jetzt noch drei Studentinnen dazu geholt, die uns zuarbeiten. Und die berichten mir aber regelmäßig von träumen über den Fall. Also das scheint die zumindest nicht kalt zu lassen.
1: Das glaube ich, wenn du da nicht, sage ich jetzt mal, so ein abgebrühter Strafverteidiger bist wie du. <lacht> Nein, wenn du schon länger im Business bist, dann kannst du es wahrscheinlich anders wegstecken. Aber wenn du das das erste Mal, wie gesagt, den ganzen Tag dir da irgendwas anguckst, dann gehst du damit ja auch irgendwie ins Bett. Ja. Du hast jetzt gerade eben auch die ganzen WhatsApp-Nachrichten und die ganzen Videos angesprochen. Das hat sich ja im Vergleich zu früher auch wahnsinnig geändert, dass es da auf einmal jetzt so viel gibt. Ähm, wie ist das denn, wenn Sachen gelöscht werden? Ist alles wieder herstellbar theoretisch und hat man da dann von außen einfach den Zugriff auf die Handys von irgendwem? Also könnte jetzt theoretisch jemand bei mir ähm, alle meine Chats einsehen? wenn sie einen Verdacht hätten, dass ich irgendwas Schlimmes getan habe?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Jackie, mit der sich auch das Gericht und auch wir ständig auseinandersetzen. Wir haben dazu einen eigenen Sachverständigen im Gerichtssaal jeden Tag sitzen, einen eigenen IT-Sachverständigen der Polizei, der uns diese Fragen permanent beantworten muss, denn es kommt drauf an. Es kommt darauf an, was für ein Handy du hast. Hast du zum Beispiel ein Apple-Handy, habe ich gelernt, kannst du gar keine E-Mails auslesen. Ja? Keine Chance. Krass. Dann gibt es wieder andere Handys, da kannst du irgendwelche WhatsApp-Chat nach oder Videos nicht mehr sehen, wenn sie mal gelöscht waren. Und wenn du dich dann irgendwelcher verschlüsselten Apps bedienst, ja, Threema, Signal und wie sie alle heißen, dann ist es auch tatsächlich sehr unterschiedlich, was die Polizei dann mit großem forensischem Aufwand noch irgendwie wiederherstellen kann oder überhaupt sichtbar machen kann. Letztlich kann ich dir sagen, dass wir an die 600 Gigabyte an Daten haben und ein Großteil davon sind tatsächlich Videos, die per WhatsApp und anderen Messenger-Diensten verschickt wurden und die musst du dir natürlich alle
1: angucken. Ja klar, also es ist ein immenser Aufwand. Kann man das mit, sag ich jetzt mal, Leistungssportlern äh, in einem Wettkampf vergleichen, also dass man sagt, äh, für die Fußballer äh, DWM, So <lacht> ist dieser Prozess jetzt für euch?
2: Also vielleicht eher mit einem Marathon, mhm. weil es sich einfach so lange hinzieht und äh, es ist auch so ein bisschen wie, wie Prüfungsvorbereitung. Du, du, du fängst mit etwas an und wenn du zum Ende kommst, weißt du eigentlich schon gar nicht mehr, mit was du angefangen hast. <lacht> und ja.
1: fängst wieder von, von vorne, vorne an. an ja. Der Prozess ist ja Ende August gestartet. Ursprünglich war der Plan, dass der Prozess bis März gehen soll. Aber jetzt sind doch noch mal ein paar Monate mit dazugekommen. Ne?
2: Ja, kann man so sagen. Also wir haben jetzt Termine bis Ende Mai und äh, da ist auch noch kein Ende absehbar. Das liegt vor allem daran, dass sich einfach wie du es ja schon einleitend gesagt hast, so viel getan hat in diesem Prozess. Es gab so viele Wendungen, es gab neue Zeugenaussagen, es sind sehr viele rechtliche Probleme hinzugetreten. Und dann kommen natürlich auch so Sachen hinzu, dass wir, die Verteidiger zum Beispiel, letzte Woche einfach schlicht und ergreifend krank waren und dann konnte man nicht verhandeln. Und auch das verzögert natürlich so einen Prozess. Und ganz häufig wird uns, den Verteidigern, derzeit vor allem seitens der Staatsanwaltschaft, auch so ein bisschen Prozessverschleppung vorgeworfen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen Außenstehenden tatsächlich so aussehen. Nur, was viele nicht wissen ist, dass gerade wenn wir vieles rügen und sagen, so geht das nicht, liebes Gericht, das musst du anders machen und so weiter, wir dazu verpflichtet sind, seitens des nächsthöheren Gerichts. Denn sollte der Prozess nicht in unserem Sinne ausgehen, haben wir die Möglichkeit in Revision zu gehen, also die nächsthöhere Instanz anzurufen und die hört uns aber in vielen Fällen nur dann an, wenn wir alles das, was uns nicht passt, schon im Prozess rügen. Es ist also ein Teufelskreis, wenn man auf
1: ja, sieht die Staatsanwaltschaft vielleicht dann auch ein bisschen anders ja, und sagt, verzögert das. Ja, aber das ist ja sozusagen deine Strategie und die Strategie der Verteidigung.
2: Aber vielleicht sollte man an dieser Stelle auch nochmal eine Lanze brechen. ja Natürlich ist es auch äh, das eine oder andere Mal sehr hitzig zur Sache gegangen. Sowohl mal gegenüber dem Gericht, gegenüber der Verteidigung, aber auch mit der Staatsanwaltschaft. Aber was man wirklich sagen kann, nach dem Prozess haben sich eigentlich alle wieder lieb.
1: Na dann. <lacht> Und was sich da seit Prozessbeginn getan hat, ich kann euch jetzt schon mal sagen, das klingt teilweise wie aus einem Hollywood-Thriller oder einer neuen Netflix-Serie. Es geht um verbotene Waffen, einen womöglich geplanten Amoklauf, belastende Chat-Verläufe, die wiederhergestellt wurden, ein Tatortvideo, das viele vor Gericht total erschüttert hat, mögliche Motive wie Habgier, Rache, Eifersucht, eine womöglich heimliche Beziehung. Das ist wirklich Wahnsinn, was sich da aufgetan hat in den letzten Monaten. Und bevor wir auf all das kommen, schauen wir nochmal zurück, wie alle angefangen hat im Jahr 2020, als eine Familie im oberbayerischen Starnberg ums Leben gekommen ist. Wenn ihr die Folge Nummer 1 unserer Staffel jetzt schon kennt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen vorskippen, weil aber viele von euch seit Staffelstart neu zu unserer True-Crime-Community dazugekommen sind, haben wir für euch natürlich nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn euch Gewalt und Gewaltszenen sehr mitnehmen, dann ist diese Folge definitiv nichts für euch und noch viel weniger für eure Kinder. Dann lasst uns mal reinhören. Wir haben die Namen wie immer zum Schutz der Betroffenen geändert.
0: Es ist ein Sonntag Mitte Januar. Valentina versucht seit Tagen, ihre Mutter Pia telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Sie macht sich Sorgen und bittet ihren Mann und eine Freundin der Familie, mit ihr zum Haus ihrer Mutter zu fahren. Sie geben den Türcode ein, mit dem die Haustür gesichert ist und gehen rein. Die Frauen entdecken im Erdgeschoss Patronenhülsen und Blutspuren. Und dann im ersten Stock eine leblose Person, die in einer großen Blutlache liegt. Sie rufen die Polizei. Die Beamten fahren zum Haus. Im Obergeschoss finden sie Pia, ihren Mann und den gemeinsamen 21-jährigen Sohn Viktor tot in ihren Zimmern. Sie sind offenbar durch Schüsse in den Kopf und in die Brust getötet worden. Auch auf den Familienhund wurde mehrfach geschossen. Er überlebt mit schweren Verletzungen. Viktor liegt in seinem Bett. In seiner rechten Hand. Eine Waffe. Kripo, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin werden eingeschaltet. Es stellt sich heraus, Viktor hat sich schon lange für Waffen begeistert. ist ein Waffennarr, der unerlaubt eine Vielzahl teils wertvoller Waffen besaß. Pistolen, Maschinengewehre, verbotene Kriegswaffen inklusive Munition. Im Keller des Hauses soll er alte Dekowaffen wieder funktionstüchtig gemacht und damit herumgeballert und Schießübungen gemacht haben. Als Viktor stirbt, ist er im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zum Büchsenmacher. Freunde sagen über Viktor, er habe Drogen konsumiert, sei teils depressiv gewesen und unberechenbar. Ein schwieriger Jugendlicher mit psychischen Problemen. Sein Sozialverhalten? Offenbar gestört. Er ist auf der einen Seite weich und verletzlich, auf der anderen neigt er zur Gewalttätigkeit, quält Tiere, fällt in der Schule wegen Androhung von Gewalt auf. Die Ermittler vermuten zunächst ein Familiendrama. Hat Viktor seine Eltern getötet und dann sich selbst? Doch es gibt einige Ungereimtheiten, die die Polizei stutzig machen. So finden sie zum Beispiel kein Handy von Viktor und auch keinen Abschiedsbrief. Dann ein völlig neuer Verdacht. Die Ermittler finden heraus, die Waffenleidenschaft hat Viktor mit seinem guten Freund Manuel geteilt. Manuel gerät so ins Visier der Fahnder. Als sie sein Haus in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck durchsuchen, finden sie nicht nur eine riesige Waffensammlung und Stoffe, die zur Herstellung von Sprengwaffen nötig sind, sondern auch das bislang vermisste Handy des verstorbenen Viktor. Manuel wird festgenommen und soll nach Polizeiangaben direkt den Dreifachmord an seinem Freund Victor und dessen Eltern gestanden haben. Den Türcode des Starnberger Hauses habe er gekannt, Viktor habe ihm den Code anvertraut. Später werden die Polizisten auf Manuels Handy Aufnahmen vom Tatort finden, aber Manuel sagt auch aus, er sei nicht allein gewesen. Ein weiterer Freund, Sandro, soll von den Mordplänen gewusst haben. Sandro, so Manuel, sei eingeweiht gewesen und habe ihn zum Tatort gefahren und wieder abgeholt. Manuel und Sandro werden wegen Mordes angeklagt.
1: Und da kommst du ins Spiel, Alex. Du als Strafverteidiger von unserem, wie wir ihn hier nennen, Sandro. Also soweit nochmal, wie alles begonnen hat, bevor wir gleich auf das kommen, was sich jetzt seit Prozessbeginn getan hat. Und das ist wie gesagt jede Menge vorab. Natürlich ein ganz wichtiger Hinweis, ihr wisst, Alex verteidigt ja in diesem Prozess einen der Angeklagten, deswegen ist Alex Perspektive natürlich nur eine mögliche bei diesem Fall und natürlich nicht neutral. Die Staatsanwaltschaft, die sieht vieles logischerweise, wie wir gerade schon gesagt haben, ganz anders. Das Urteil muss erst noch gesprochen werden. Wir haben auch bei der Staatsanwaltschaft angefragt für diese Folge, aber sie möchten sich aktuell dazu nicht äußern, was in einem laufenden Verfahren jetzt auch nicht unüblich ist. Der Prozess ist aber öffentlich, kann also auch von jedem verfolgt werden. Und wir haben dich hier, Alex. Dann lass uns mal zu den zahlreichen Wendungen kommen in diesem wahnsinnig spannenden und total komplexen Fall. Damit es euch auch ein bisschen leichter fällt, haben wir das mal in, ja ich sag mal, Themenblöcke aufgeteilt. Und wir starten mit...
0: Mord, Familientragödie oder Beziehungstat... Hat Viktor seine Eltern und dann sich selbst getötet? Ist ein Streit in der Familie eskaliert? Oder hat Viktors Freund Manuel den Dreifachmord geplant? Welche Rolle spielt der ebenfalls Angeklagte Sandro? Wie viel hat er gewusst? War er in mögliche Mordpläne eingeweiht? Fragen
1: über Fragen. Gehen wir sie der Reihe nach mal durch. Lasst uns starten mit dem Szenario, von dem die Ermittler als erstes ausgegangen sind. Dass Viktor erst seine Eltern und dann sich selbst getötet hat. Eine Freundin der Familie hat ja im Prozess ausgesagt, dass es in der Familie teilweise extreme Spannungen und Streitigkeiten gab. Und es war ja auch immer wieder die Rede davon, dass Viktor unberechenbar gewesen sein soll. Ist die Theorie Familientragödie nach wie vor eine Möglichkeit, die gerade vor Gericht diskutiert wird oder ist die vollkommen vom Tisch, Alex?
2: Die Theorie ist natürlich nach wie vor aktuell. Da das Gericht auch in Themenkomplexen arbeitet, so wie wir das jetzt auch gerade machen, ist sie im Moment oder kommt sie im Moment jetzt nicht so häufig zur Sprache. Denn es gibt ja auch durchaus andere Theorien, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Aber die Spurenlage ist nach wie vor mit dieser Theorie durchaus in Einklang zu bringen. Nur um das vielleicht auch für den Zuhörer ein bisschen besser einordnen zu können, die Tatsache, dass die Polizei überhaupt lange Zeit von dieser Familientragödie ausgegangen ist, sprich, dass sich Viktor dann am Ende selbst das Leben genommen hat, spricht ja auch dafür, dass das gar nicht so abwegig ist. Denn gerade in der heutigen Zeit mit den forensischen Methoden, Möglichkeiten, auch gerade in der Kriminalistik, kann man sich natürlich auch denken, dass die Polizei nicht auf den Kopf gefallen ist. Ja, und auch, ich sage jetzt mal einen präparierten Tatort relativ schnell erkennen würde.
1: Das ist ja auch sehr spannend, was eben rauskam bei der Spurensicherung. Auf Victors Hand wurden Blutspritzer gefunden. Und das könnte deiner Meinung nach ja auch für einen Suizid sprechen. Erklär uns das nochmal.
2: Also auf Victor's Hand wurden ja nicht nur Blutspritzer gefunden, sondern auch Schmauchspuren. Vielleicht um das auch nochmal zu erklären. Immer wenn man eine Waffe abfeuert, dann bilden sich Gase und zusammen mit diesen Gasen auch Rückstände, zum Beispiel von Ölen, die in der Waffe sind, aber auch ähm, irgendwelchen Partikeln von der Patrone. Und die legen sich in einem gewissen Umfeld um alles, was in diesem Umfeld der Waffe ist. Also sprich auch eine Hand. Und das ist natürlich dann immer auch ein Indiz dafür, dass mit dieser Hand, wenn daran Schmauch sich befindet, auch geschossen wurde. Und an der Hand von Viktor befand sich sehr viel Schmauch und eben auch Blutspritzer. Und das ist eigentlich so der, wenn man so will, Standardfehler, den man bei gefakten Suiziden macht als Mörder. Der Mörder nimmt die Hand des bewusstlosen Opfers zum Beispiel und drückt dann ab. Das mag dann alles auf den ersten Blick wie ein Suizid aussehen. Schaut man sich aber dann die Hand des Opfers an, fehlen die Schmauchspuren und vor allem die Blutspritzer, weil die sind ja dann an der Hand des Täters. Mhm. Und das ist hier nicht der Fall. Das heißt, es spricht schon sehr viel dafür, dass Viktor auch mit dieser Hand die Waffe abgefeuert hat.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass Viktor Büchsenmacher war. Also der hatte ja auch, der haben, die haben ja auch super viel rumgeballert, da gibt es ja auch Videos von. Also das war jetzt diese Schmauchspuren, muss man jetzt ganz ehrlich auch sagen, die können auch von seinem Job oder von seinem sonstigen Rumgeballer gekommen sein.
2: Ganz klar. Aber auch hier gilt einfach der Grundsatz in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten. Und man kann eben in diesem Fall überhaupt nicht ausschließen, dass das Schmauch von der Tatwaffe ist. Mal ganz abgesehen davon erklärt das natürlich aber nicht die Blutspritzer. Mhm. Man muss aber auch ehrlichweise sagen, der Blutspuren-Sachverständige wurde auch noch nicht vernommen. Auf den warten wir auch sehr gespannt.
1: Gleichzeitig gibt es ja auch viele Indizien, die für ein Fremdverschulden sprechen, sagen Sachverständige. Zum Beispiel die Tatwaffe, habe ich gelesen, die in Victors Hand gefunden wurde. Das soll eine sehr schwere Waffe gewesen sein und Experten sagen, die müsste dann eigentlich bei dem Suizid aus der Hand fallen.
2: Ja, das stimmt so nicht. Die Tatwaffe ist eine Polymerpistole, ist nicht schwer, also überhaupt nicht vergleichbar mit einem Revolver oder, oder einer schweren metallernen Waffe. Wie gesagt, die ist überwiegend aus Kunststoff und es gibt sogar eine eigene Dissertation, also eine Doktorarbeit zu der Frage, bleibt die Waffe nach einem Suizid in der Hand des Opfers ja, oder des Getöteten? Und diese Dissertation kommt zu dem Ergebnis, dass in weit über 30 Prozent der Fälle die Waffe tatsächlich in der Hand verbleibt. Und dann muss man aber auch noch sagen, was ein vorläufiges Sachverständigengutachten ergeben haben soll, ist, dass die Schussentfernung etwa 40 Zentimeter gewesen sein soll. Und da kann man sich natürlich fragen, wenn man sich umbringt, warum macht man das nicht mit einem aufgesetzten Schuss, sondern warum nimmt man die Waffe irgendwie 40 Zentimeter weit mhm. entfernt. Und auch der Schusswinkel soll ungewöhnlich sein. Aber jetzt kommt's. Das Sachverständigengutachten bezieht sich ausschließlich auf Schmauchspuren, die in einem CT festgestellt wurden. Also man hat eine Computertomographie, des toten Viktors gemacht und anhand der Schmauchspuren, die sich dann auch auf der Wunde am Kopf befinden, Rückschlüsse darauf gezogen, wie weit muss die Waffe entfernt gewesen sein. Und das war wohl nicht kunstgerecht, das so zu machen, denn ähm, ich habe mir da das Standardwerk der Rechtsmedizin extra geholt. Frag nicht, zu welchem Preis. Diese Dinger sind mhm. unfassbar teuer, aber bei der Computertomographie, die ja letztlich nur Röntgenstrahlung ist und damit nur metallische Gegenstände reflektiert, kann man diese ganzen Öl und diesen ganzen anderen Schmauch gar nicht feststellen. Das heißt, diese Schussentfernung, die man nur anhand der Computertomographie jetzt festgestellt hat, dürfte wohl keinen tauglichen Rückschluss darauf ziehen, wie weit die Waffe wirklich entfernt war.
1: Und das habt ihr im Prozess auch schon, kann man da moniert sagen? Ja, wir
2: haben das, wir haben das der Rechtsmedizin auch schon vorgehalten. Interessanterweise hat auch die Rechtsmedizin gesagt, dass sie sich bei der Obduktion doch auch verwundert gezeigt hat, welche Untersuchungen die Polizei alle nicht haben wollte. Zum Beispiel wurde auch nicht angeordnet, dass man die Leiche auf sexualisierte Spuren untersucht. Also zum Beispiel irgendwelche Rückstände von Geschlechtsverkehr. Das ist aber eigentlich Standard bei Tötungsdelikten, um das zum Beispiel ausschließen zu können.
1: Du sagst also, da sind von Anfang an Fehler passiert.
2: Ganz genau und deswegen erwarten wir ja auch alle, auch die Staatsanwaltschaft mit Spannung, zum Beispiel diesen Waffensachverständigen, der uns das dann alles
1: erklären soll. Was ich mich auch noch frage, es wurde ja auch auf den Familienhund geschossen. Ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine emotionale Frage, aber warum sollte Viktor auf den Hund schießen, wenn es sich jetzt gerade um eine, sage ich mal, Familientragödie handelt?
2: Das haben wir uns natürlich auch gefragt und das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Nur im Zuge des Prozesses ist auch rausgekommen, dass Viktor zwei Gesichter hatte. Und eine unschönere Seite hat auch gezeigt, dass er tatsächlich regelmäßig Tiere gequält haben soll. Das wird aus einem Bericht des Jugendamtes deutlich, denn da soll er zum Beispiel auch die eigene Hauskatze angezündet und in ein Ölfass getan haben, Vögel getötet haben und Kaninchen die Ohren bei lebendigem Leibe ausgerissen haben. Und dann, muss man sagen, würde das mit dem Hund schon auch wieder passen.
1: Das sind natürlich jetzt alles Spekulationen. Ich merke schon, Alex, ihr habt für alles eine Erklärung, aber das ist natürlich ja auch dein Job wäre, alles, was die Staatsanwaltschaft so vorbringt,
2: <lacht> ja in Zweifel zu ziehen. Das ist wirklich auch der Job des Verteidigers. ja
1: Kommen wir von der Familientragödie zur Mordanklage. Die beiden Angeklagten sind, wie gesagt, sehr jung, 20 und 21 Jahre alt. Der Hauptangeklagte Manuel hat den Dreifachmord, wie wir vorhin schon gehört haben, erstmal gestanden. Mittlerweile schweigt er. Passiert sowas öfter bei Mordprozessen?
2: Also man muss sagen, er soll ihn gestanden haben, denn dieses Geständnis wurde nicht in einer förmlichen Vernehmung äh, gemacht und auch nicht irgendwie aufgezeichnet, sondern das behaupten Polizisten. Ob das dann auch wirklich so war, wissen wir gar nicht.
1: Genau, dazu kommen wir später auch noch. Ähm, passiert sowas öfter, Alex, dass bei einem Mord plötzlich geschwiegen wird?
2: Ja, natürlich. Also ich sage es dir und predige es dir ja auch bei der ja. kleinsten Verkehrskontrolle, ja nichts sagen. sagen. Immer freundlich sein, aber nichts sagen. Ja? Man muss sich nämlich nicht selbst belasten und das sollte man auch tunlichst nicht tun, selbst wenn man unschuldig ist. Viele fragen mich ja auch, ja, aber wenn ich nichts zu verbergen habe, wenn ich unschuldig bin, da kann ich doch mit der Polizei reden. Nein. Das große Problem bei Vernehmungen ist ganz häufig, dass Dinge nicht wörtlich protokolliert werden, sondern einfach nur so aufgenommen werden, wie es der Polizist glaubt, verstanden zu haben. Und wenn dann sich Fehler einschleichen und der Richter einen dann nochmal dazu befragt und dann in der Gerichtsverhandlung sagt, aber sagen Sie mal, bei der Polizei haben Sie das doch ganz anders gesagt, jetzt glaube ich Ihnen kein Wort mehr, dann steht man ganz schön da.
1: Ja, wir kennen das ja manchmal, wie das ist, der eine erzählt einem was und dann erzählt man schon selber wieder ein bisschen anders und das hat gar nichts mit Polizist sein oder nicht Richtig, zu tun, sondern das ja. ist einfach eine menschliche Geschichte, wenn du es nicht wirklich, also wie oft habe ich das schon in Streits erlebt, du hast es doch gerade gesagt, nein, habe ich nicht gesagt, <lacht> dass dann irgendwas vertauscht wird. Auf Manuels Handy wurde ja auch dieses krasse Tatortvideo gefunden, über das wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben und das ich nach wie vor total schockierend finde. Es zeigt die Leichen der Eltern und den sterbenden Sohn Viktor und dazu ist eben die Stimme zu hören, die über Viktor sagt, der atmet noch und zu den Eltern, dann lasse ich euch mal weiterschlafen. War es dann zweifelsfrei Manuel, der da zu hören ist und wenn ja, ist so ein Video auf dem Handy nicht schon ein eindeutiger Hinweis, dass dieser Mensch sehr abgebrüht ist und dass er es gewesen sein könnte?
2: Ja, zunächst einmal beweist ja dieses Tatortvideo nicht, dass Manuel diese Menschen umgebracht hat. Denn es wäre ja genauso gut denkbar, dass er, der ja den Türcode kannte zur Haustür, erst nach der Tötung dieser drei Menschen dazugekommen ist und dann, aus welchem Grund auch immer, dieses Tatortvideo gefertigt hat. Ähm, ob es tatsächlich Manuel ist, den man da hört und sieht, das stünde für mich ehrlicherweise gar nicht so sehr in Zweifel. Aber man hat seitens der Staatsanwaltschaft natürlich eine Sprachexpertin hinzugezogen und interessanterweise konnte die das nicht 100% zuordnen. Also sie konnte noch nicht einmal 100% sagen, dass das Manuel ist. Für mich steht es tatsächlich offen gestanden außer Zweifel.
1: Jetzt ist technisch schon so viel möglich und dann äh, gibt es noch kein Mittel, irgendwie Stimmen richtig zu vergleichen. Das ist echt Wahnsinn. Und trotzdem bleibt für mich die große Frage offen: Warum macht man so ein Video?
2: Ja, denkt nur an die ganzen Gaffer, die bei schlimmen Unfällen auf Autobahnen ihr Handy zücken und das mitfilmen. Das wäre genauso gut eine plausible Erklärung oder auch keine plausible Erklärung. Ich verstehe nämlich nicht, warum man das macht, aber es gibt genügend Menschen, die das tun.
1: Also es ist definitiv kein Beweis, weil man sieht Manuel nicht darauf, wie er die Familie tötet. Ähm, ist es ein Indiz?
2: Also es ist ein Indiz dafür, dass Manuel nach dem Tod der Menschen dort war, am Tatort, insofern dass dann auch wirklich das Gericht zu dem Entschluss kommt, dass das auch Manuel ist auf diesem Video. Ähm, man wird sich auch die Frage stellen, warum, wie du es jetzt auch gesagt hast, filmt er diese Menschen? Ob es darauf eine befriedigende Antwort geben wird, weiß ich nicht. Aber es ist kein Indiz dafür, dass er diese Menschen auch umgebracht hat. Das könnte man im Urteil so nicht zugrunde legen.
1: Erklär nochmal für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so in unserer True Crime Community drin sind, was ist der Unterschied zwischen einem Beweis und einem Indiz?
2: Also beim Beweis ergibt sich quasi die Schuld direkt aus diesem Umstand. Wenn du eine Videoaufnahme von einem Bankräuber hast, wie er seine Waffe zückt in der Bank und den Bankangestellten bedroht und sich das Geld aushändigen lässt und er unmaskiert ist und man diesen Bankräuber sieht, dann hat man einen Beweis. Videobeweis. Genau. Beim Indiz hat man keine direkte Tatsache, aus der sich diese Schuld ergeben würde, sondern allenfalls einen Rückschluss Klassiker ist tatsächlich der DNA-Beweis, der nämlich kein Beweis ist, sondern die DNA-Spur, so heißt es nämlich richtig, denn wenn du jetzt hier auf deinem Platz sitzt, hinterlässt du DNA, zum Beispiel Hautschuppen und das würde lediglich belegen, dass du an diesem Platz warst, aber mhm. es belegt nicht, dass wenn hier drei Stunden später jemand umgebracht wird, Du auch der Täter bist. Es lässt lediglich diesen Rückschluss zu, dass du am Tatort warst und dann bist du halt gegebenenfalls in Erklärungsnot zu erklären, warum du jetzt hier warst. Hm. Ja. Aber es ist keine direkte Tatsache, aus der sich das ergeben würde.
1: Und das ist ja auch das Problem bei diesem Prozess, oder? Es gibt keinen wirklichen Beweis, sondern nur Indizien?
2: Also man könnte allenfalls von einem Beweis sprechen, was das Geständnis angeht, das mutmaßliche Geständnis. Wir kommen ja dann noch darauf zu sprechen. Aber auch das bereitet sehr große Probleme und ansonsten hat man tatsächlich nichts, weil die Spurenlage, die sich für die Polizei dann am Tatort dargestellt hat, ist mit so vielen Varianten in Einklang zu bringen, dass man daraus überhaupt keine Rückschlüsse ziehen kann.
1: Spielt es denn trotzdem eine Rolle bei der Urteilsfindung, dass Manuel, unabhängig davon, ob er die Morde jetzt begangen hat oder nicht, in jedem Fall offenbar statt Hilfe zu leisten, lieber gefilmt hat und noch gefühllos kommentiert hat?
2: Nein, das wird meines Erachtens keine Rolle spielen, denn es wäre ja schon gar keine Hilfe mehr möglich gewesen, selbst wenn man hätte Hilfe leisten wollen. Die beiden Eltern waren definitiv tot. Das ist auf den tatort eigentlich sehr deutlich zu erkennen. Und was den Viktor angeht, ja, da sagt der Manuel, er würde noch atmen. Ob er wirklich noch atmet, weiß man nicht. Und man wird es auch im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren können seitens der Rechtsmedizin, weil die Leichen zu spät aufgefunden wurden.
1: Manuel hat nach seiner Festnahme den Dreifachmord erstmal gestanden, hat aber auch gesagt, dass er nicht alleine war, sondern dass Sandro, dein Mandant, ihn zum Tatort gefahren und wieder abgeholt hat. Und dieser Punkt ist vor Gericht entscheidend, dass Sandro vom Mordplan gewusst habe. Welche juristische Relevanz hat die sogenannte Mitwisserschaft vor Gericht?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche das Ganze mal einfach zu erklären. Du hast ja schon vielfach den Satz gehört, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das stimmt so nicht und bei Mord schon gar nicht. Man muss immer vorsätzlich töten, ja, damit man sich eines Mordes strafbar machen kann. Das heißt, man muss das wissen und wollen, was man da tut. Ja. Und deswegen macht es einen Riesenunterschied, ob ich einen Mörder zum Tatort hinfahre und von dort auch wieder abhole und weiß, was er da macht. Oder ob ich es nicht weiß. Denn wenn ich es nicht weiß, kann ich mich schon überhaupt nicht strafbar machen, auch wenn ich dem Mörder dadurch ja Hilfe geleistet habe, objektiv gesehen. Und deswegen ist es so extrem wichtig für die Polizei und auch für die Staatsanwaltschaft nachweisen zu können, dass Sandro von diesem Plan schon vorher gewusst hat.
1: Also davor, dann ist es Mittäterschaft und was ist dann Beihilfe?
2: Bei der Strafe macht es das Kraut nicht so fett. Für die Beihilfe gibt es ein bisschen weniger. Warum? Weil die Beihilfe, so wie das Wort schon sagt, keine eigene Täterschaft darstellt. Also da habe ich noch nicht so viel gemacht wie der Täter. Der Klassiker ist, der eine geht in die Bank, raubt die Bank aus, während der andere Schmiere steht. Dann wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass der, der die Bank ausraubt, eine schwerere Strafe verdient hat, als der, der nur Schmiere steht. Ja. Umgekehrt, wenn beide in die Bank gehen, der eine die ganzen Kunden mit der Waffe in Schach hält und der andere die Geldkassette ausraubt, würde man sagen, nur die haben sich beide gleich strafbar also gemacht. Mittäterschaft. Genau, da hätte man dann die Mittäterschaft. Und die Staatsanwaltschaft ist jetzt in unserem Fall sehr lange erstmal nur vom Beihilfe ausgegangen, weil sie gesagt haben, naja, äh, unterstellt, dass Sandro wusste, was Manuel davor hat, sofern das Manuel überhaupt war, hat er ihn ja nur hingefahren und wieder abgeholt. Er hat nicht drei Menschen kaltblütig erschossen. Ja, das muss ja einen Unterschied machen und deswegen nur Beihilfe. Dann aber sind sie auf die Idee gekommen, naja, ähm, Sandro hat ja einen extremen Tatbeitrag dadurch geleistet, dass Manuel keinen Führerschein hatte. Der wäre also quasi gar nicht zum Tatort hingekommen. Und außerdem hatte er auch ein großes Interesse, diese Waffen, die jetzt da auch noch eine Rolle spielen werden, wir werden auch nochmal drüber sprechen, äh, da zu verkaufen. Also mh, hat er eigentlich genauso viel an Tatbeitrag geleistet. Und deswegen Mithäterschaft. Aus meiner Sicht hinkt das. Aber wie gesagt, ich will dem Urteil auch nicht vorgreifen. Das muss das Gericht dann entscheiden.
1: Ja, da unterscheiden sich eure Positionen sehr. Also ihr, die Verteidiger, ihr sagt, Sandro wusste nichts von den Mordplänen. Die Staatsanwaltschaft vertritt dagegen die Ansicht, dass er eingeweiht war und die Morde daher hätte verhindern können. Sie bezieht sich da unter anderem auch auf die Chatverläufe, die wir hier auch schon mal angesprochen haben, zwischen den beiden Angeklagten, die dein Mandant bewusst gelöscht haben soll.
2: So ganz stimmen tut es nicht. Es waren einige Chatnachrichten gelöscht, aber die wesentlichen Chatnachrichten nicht, zumindest nicht die, auf die sich die Staatsanwaltschaft bezieht. Und es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wer sie gelöscht hat, denn es gibt ja immer einen Sender und einen Empfänger. Aber völlig unabhängig davon, ob die jetzt gelöscht waren oder nicht, es gibt zwei Chatnachrichten, die die Staatsanwaltschaft als Indiz dafür sieht, dass mein Mandant von der Tat schon im Vorfeld wusste, denn er soll zum einen dem Manuel während der Tatnacht geschrieben haben, machst du den Job bei Shell? Und zum, anderen, und zum anderen soll er ihm geschrieben haben, schick mal ein Video, wie du rappst. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft gesagt, naja, das ist ganz klar, machst du den Job bei Shell? Bedeutet, übersetzt, machst du den Job, die Leute umzubringen? Und zeig mal ein Video, wie du rappst? Soll übersetzt heißen, schick mal ein Video vom Tatort oder schick mir ein Video, wie du sie umbringst. Und deswegen war das jetzt auch im bisherigen Verlauf des Prozesses für uns, die Verteidiger, so wichtig aufzuzeigen, dass diese Nachrichten völlig unverfänglich sind. Natürlich, wenn du weißt, was da jetzt passiert ist und dann diese Nachricht in einen gewissen Kontext bringst, kannst du dir schon sowas zusammenreimen. Aber wenn man, wie es jetzt sich im Prozess auch herausgestellt hat, weiß, dass sich Manuel tatsächlich bei einer Tankstelle beworben hat, dass Sandro bei Shell also einer Tankstelle gearbeitet hat und sie auch immer wieder darüber gesprochen haben, ob er sich jetzt da bewirbt oder nicht, dann würde ich doch einfach mal mich sagen trauen, die Vermutung, dass er tatsächlich gefragt hat, ob er bei der Tankstelle Shell nur den Job macht, liegt deutlich näher, als dass Shell irgendwie ein Synonym oder ein Geheimwort für den Dreifachmord sein soll. Das zum einen. Und was das andere angeht, wir haben im Zuge der vielen, vielen Chat-Auswertungen eines herausarbeiten können, unser Mandant ist tatsächlich ein leidenschaftlicher Rapper, schreibt sogar Rap-Texte, er liebt Rap-Musik und wenn er dann per WhatsApp anfragt, schickst du mir ein Video, wie du rappst, dann möglicherweise deutlich näher liegt, dass es auch wirklich um Rappen geht, das behaupten wir zumindest.
1: Das ist die eine Variante. Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass der Begriff Rappen eine Art Code für das Wort Mord ist.
2: Genau. Deswegen war es uns ja auch so wichtig, alle Chatnachrichten, nicht nur aus der Tatnacht, sondern auch alles, was danach noch geschrieben wurde, aber auch davor und zwar auch Wochen und Monate davor zu analysieren und auszuwerten, um eben zu gucken, wie oft taucht denn das Wort Rappen auf.
1: Wenn es jetzt wirklich um ein Rap-Video ging, warum sollte er das Video unbedingt in der Mordnacht haben wollen?
2: Naja, Du musst dir vorstellen, die Mordnacht ist ja nicht irgendwie eine zeitliche Begrenzung von einer halben Stunde, sondern das ging von, wenn man so will, 19 Uhr bis 4 Uhr in der Früh. Und das sind sehr viele Stunden, in denen unser Mandant nachweislich, man konnte das ja auch alles anhand von GPS-Daten nachweisen, sehr viel unterwegs war. Er war äh, viel nur rumgesessen, er war bei Freunden kurz gewesen, kurz bei seiner Mutter. Und äh, da würde sich das schon erklären lassen, warum er seinem Kumpel schreibt, schick mal ein Rap-Video.
1: Naja, aber er ist ja auch ein Rapper, also es könnte ja auch eine schlaue Taktik theoretisch sein, um ähm, ja verdeckt zu fragen, äh, was dann Sache ist, wie es denn läuft.
2: Klar. Könnte, könnte, aber das ist nicht unser Problem, denn wir müssen ja nicht die Unschuld unseres Mandanten beweisen, sondern die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass das ein Codewort war und vielleicht muss man auch noch hinzufügen, so schlau können die gar nicht gewesen sein, denn im weiteren Verlauf vieler Chatnachrichten, die dann bis zur Festnahme kamen, wird die ganze Zeit völlig unverblümt über Waffenverkäufe gesprochen, dann wundert es dann schon, dass sie dann für die Waffenverkäufe, die ja auch illegal sind, keine Codewörter verwendet haben.
1: Dein Mandant, der hat äh, ja auch einen Screenshot eines Zeitungsartikels über den Starnberg-Fall an den Hauptangeklagten geschickt, also an Manuel. Und in dem Artikel war von Suizid als Todesursache die Rede. Und diesen Screenshot hat dein Mandant dann kommentiert mit Bruder, gute Nachrichten und einem Smiley. Ich weiß nicht, was euch jetzt durch den Kopf geht, aber ich denke da schon, wieso schickt man sowas, wenn man damit gar nichts zu tun hat?
2: Naja, also dass man Zeitungsartikel verschickt von jemandem, den man kennt. Ähm, ist glaube ich jetzt nichts Ungewöhnliches. ja. Also würde ich jetzt an einem Autounfall versterben, würdest du wahrscheinlich auch der Redaktion schicken, hey, schaut mal, was da passiert ist. Ja,
1: aber ich hoffe, dass der andere nicht drunter kommentiert, äh, Girl, gute Nachrichten. Wenn ich nichts damit zu tun habe.
2: Genau. Und das haben wir uns natürlich auch gefragt, warum das für ihn gute Nachrichten waren, dass hier jemand verstorben ist. Man könnte natürlich, so wie es die Staatsanwaltschaft interpretiert, sagen, aha, gute Nachrichten, weil das Ganze jetzt nicht als Mord erkannt wurde, sondern als Suizid gewertet wird. Man könnte aber auch genauso mutmaßen, dass äh, sich unser Mandant deswegen, ich sage es mal in Anführungszeichen, gefreut hat. Denn, was eben in den Medien bisher noch nicht berichtet wurde, aber in dem Prozess eingeführt wurde, war, dass er von dem Viktor mal mit einem Messer beworfen wurde. Die sind sich genau einmal begegnet und bei dieser Begegnung hat Viktor aus dem Fenster raus mit einem Messer nach unserem Mandanten geworfen. Und dass der dann nicht sonderlich gut auf den zu sprechen gewesen sein könnte, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, würde dann auch erklären, dass man sich gegebenenfalls ja, freut, auch wenn das natürlich nicht angebracht ist. Aber was er sich genau dabei gedacht hat, ob er das so geschrieben hat und all das, das ist noch überhaupt nicht erwiesen.
1: Ja, ich weiß, man kann Chatnachrichten natürlich immer so und so lesen, aber trotzdem hat das für mich persönlich so einen faden Beigeschmack. Und äh, gerade dieses, naja, du freust dich dann, dass jemand tot ist, also auch wenn jemand ein Messer auf dich geworfen hat, das ist, huh ja, ihr merkt schon. Es sind viele ungeklärte Fragen, die wir hier natürlich in unserem kleinen, feinen Podcast auch nicht klären werden ohne <lacht> die Staatsanwaltschaft. Deswegen ja, dauert dieser Prozess auch so lange. Es sind ja nicht nur die Chatverläufe, sondern auch die GPS-Daten der Google-Timeline, die deinen Mandanten belasten. So also sagt das die Staatsanwaltschaft, daraus sei nämlich ersichtlich, dass er sich spät nachts bzw. früh morgens in Tatortnähe aufgehalten haben soll.
2: Ja, das belegen die GPS-Daten und ähm, das ist aber für uns völlig unverfänglich, denn unser Mandant hatte ja Monate zuvor und auch die Wochen danach immer den Fahrer gespielt, im Übrigen nicht nur für den Hauptangeklagten, sondern für viele seiner Freunde und hat sich da auch deswegen die ganze Zeit im Rahmen seines Freundeskreises da aufgehalten und er hat ja auch in der Tatnacht Freunde besucht. Es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit irgendwie vor dem Tatort anwesend gestanden wäre und dort auf den Hauptangeklagten gewartet.
1: Also wir sehen, es gibt viele Indizien, die Experten und das Gericht da noch auswerten muss und vor allem nach wie vor sehr unterschiedliche Perspektiven zu diesem Fall. Daher auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dass hier ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung und Alex, du bist der Verteidiger, du gibst die Dinge natürlich aus Sicht der Verteidigungsstrategie hier auch wieder. Und eine Sache, die auch sehr unterschiedlich und ziemlich heftig diskutiert wird, die Foltervorwürfe gegenüber der Polizei, die ihr als Verteidiger erhoben habt.
2: Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, Folter klingt jetzt sehr martialisch, auch äh, wenn man das im Zusammenhang mit der bayerischen Polizei und ich sage jetzt mal einem Rechtsstaat Deutschland erhebt. Allerdings ist es das Gesetz, das letztlich äh, das Wort Folter in den Mund nimmt, wenn man so will. Es gibt einfach verbotene Vernehmungsmethoden ja, und die scheinen hier eine Rolle zu spielen. Denn das kam vom psychiatrischen Sachverständigen, also einer neutralen Person, die gesagt hat, als er den Hauptangeklagten in der Arrestzelle, nachdem er verhaftet worden war, gegen 17 Uhr aufgesucht habe, sei der Beschuldigte, Manuel, entweder nackt oder nur mit einer Unterhose bekleidet gewesen, habe geblutet und alles, was er gehabt habe, sei eine Decke, eine Wolldecke gewesen, die unhygienisch gewirkt habe auf ihn. Und wenn man aber dann dem Ganzen zugrunde legt, dass äh, Manuel schon in den frühen Morgenstunden festgenommen wurde und dann logischerweise seither in dieser Vorführzelle war, das unbekleidet und nur mit dieser unhygienischen Wolldecke, wenngleich er einen schweren Neurodermiteschub gehabt zu haben scheint, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das möglicherweise verbotene Vernehmungsmethoden waren, die da an den Tag gelegt wurden, weil das natürlich ähm, die Psyche des Beschuldigten beeinträchtigen kann. Mit anderen Worten, du machst jemanden so lange mürbe, bis er bereit ist, alles zu gestehen. Also von dem her steht das jetzt mal im Raum und das Gericht wird sich jetzt damit auch auseinandersetzen müssen, ob das zu einem sogenannten Verwertungsverbot führt, also sprich alles, was ein Beschuldigter in diesem Zustand, in dem er beeinträchtigt wird, sagt, ob das dann überhaupt gerichtsverwertbar ist oder ob man das dann nicht verwerten darf. Darum geht's.
1: Die Polizei, die weiß die Vorwürfe dagegen ja entschieden zurück. Der Vorwurf der Folter entbehrt jeglicher Grundlage, hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord gesagt. Manche sind ja auch der Meinung, es ist einfach eure Strategie als Verteidiger, dass ihr versucht, das Geständnis auszuhebeln, das euren Mandanten natürlich am meisten belastet. Was würde es denn für deinen Mandanten für einen Unterschied machen in Sachen Strafmaß, wenn er nur beihält? Verwehre und nicht Mittäter.
2: Also im Erwachsenenstrafrecht ist es in der Regel ein Viertel weniger. Macht das Kraut bei Mord nicht fett, wenn du dir überlegst, Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet. Bei der zeitigen Freiheitsstrafe wären es maximal 15 Jahre. Das heißt, für eine Beihilfe könnte man dann 12 Jahre bekommen. Wir sind allerdings hier im Jugendstrafrecht, da gelten eh ganz andere Zahlen. Viel wichtiger ist natürlich die Frage, was passiert, wenn dieses Geständnis weg ist. Wo kein Geständnis da, auch kein Beweis. Das ist so ein bisschen die Strategie die wir hier verfolgen. Aber nochmal, es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendetwas an den Haaren herbeiziehen, sondern es stehen nun mal diese Vorwürfe im Raum, die nicht wir erhoben haben, sondern von dem psychiatrischen Sachverständigen stammen und wir werden und sind verpflichtet als Verteidiger, dem nachzugehen.
1: Soweit erstmal der juristische Background. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu dem es auch die unterschiedlichsten Theorien gibt.
0: Das Motiv. Kann Habgier und das Interesse am Verkauf illegaler Waffen das Motiv gewesen sein? Oder war das Motiv vielleicht ein völlig anderes? Sollte durch die Tat ein geplanter Amoklauf verhindert werden? Oder könnte eine heimliche Beziehung zwischen Victor und Manuel und Eifersucht oder Rache das Motiv gewesen sein?
1: Ich exactly. sage es ist wie im Hollywood-Thriller oder in einer Netflix-Serie. Und auch diese Motive wurden oder werden tatsächlich alle vor Gericht diskutiert. Alex, lass uns mal mit Habgier und dem Interesse am Verkauf illegaler Waffen starten. Das war für die Ermittler erstmal naheliegend und davon geht auch die Staatsanwaltschaft aus, dass der Mord geplant wurde, um an die illegalen, teils recht wertvollen Waffen ranzukommen und sie dann zu verkaufen. Die beiden Angeklagten hatten ja auch immer wieder Geldprobleme, oder?
2: Ja, ich kann das total nachvollziehen, dass die Staatsanwaltschaft das zunächst gedacht hat und angenommen hat. Es liegt tatsächlich nahe, denn es ist auch in den Chatverkehr immer wieder davon die Rede, und zwar nach der Tat, teuerste Waffen zu verkaufen, ja, und zwar mit Beträgen. Da wird einem ganz schwindelig 400.000 Euro, 600.000 Euro, von solchen Zahlen ist da die Rede, so dass ich mir als Staatsanwalt natürlich auch denken würde, Ah, okay, klar, also sollte Manuel die da umgebracht haben, und Sandro dann im Nachgang mit ihm zusammen diese Waffen für so viel Geld verkauft haben wollen, ja, dann ergibt sich da ein Habgiermotiv, ja, jemanden zu töten, um mit diesen Waffen Geld zu verdienen. Ja, und dann stellt sich immer die Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit. Und wir haben jetzt im Verlauf des Prozesses vor allem eins feststellen können, dass ein Großteil dieser Waffen schon lange vor der Tat bei Manuel zu Hause waren. Es gab Zeugenaussagen, aber es gibt auch Bildmaterial von diesen Waffen bei Manuel zu Hause, wo Victor sogar mit anwesend ist, sodass man auch ganz einfach den Rückschluss zulassen kann, dass Victor damit auch einverstanden gewesen sein muss, dass diese Waffen bei Manuel sind, sodass im Umkehrschluss sich natürlich die Frage stellt, bringt man dann wirklich jemanden um, wenn er eh bereit ist, alle Waffen dort hinzubringen? Damit bröckelt das Motiv meines
1: Erachtens. Aber trotzdem hatten Sandro und Manuel ja Geldprobleme. Und die Frage ist, war Victor oder wäre Victor... Mit dem Verkauf äh, der Waffen einverstanden gewesen?
2: Tatsächlich geht es auch schon im Vorfeld der Tat immer wieder um den Verkauf von Waffen, auch im Rahmen von Chatverläufen des Victor, sodass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass auch Victor mit dem Verkauf von Waffen einverstanden gewesen wäre. Und zum anderen muss man jetzt auch einfach mal ganz ehrlich sagen: Diese ganzen Waffen waren schlicht und ergreifend nichts wert. Ja, also wenn man die alle zusammenrechnen würde, würde man vielleicht auf einen Gesamtbetrag von irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro kommen, aber nicht auf diese absurden Zahlen von 400.000 und 600.000 Euro
1: ändert ja aber trotzdem nichts dran, dass sie dachten, dass die Waffen viel wert sind. Also ihr habt das natürlich nachher herausgefunden, konnte sagen, nö, nö, ist nicht so. Aber die sind ja wirklich davon ausgegangen, dass sie eben 400.000, 600.000, dass sie da richtig Kohle schöffeln können.
2: Und das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist zwar in den WhatsApp-Chat-Nachrichten so zu lesen, aber in den Chat-Nachrichten ist auch zu lesen, dass sie teure Rolex-Uhren besitzen würden und dass sie in Kryptowährung investieren würden und dass sie voll die großen Männer seien mit viel Geld. Mit anderen Worten, das war ganz viel Praxis. Malerei anderen gegenüber. Dadurch, dass vor allem auch Viktor viel im Darknet unterwegs zu sein gewesen schien, dürften die Jungs durchaus gewusst haben, dass diese ganzen alten Waffen schlicht nichts wert waren.
1: Das war ja die erste Vermutung, sozusagen das erste Motiv. Wie weit seid ihr da jetzt schon im Prozess? Ist das schon, also es klingt natürlich jetzt von deiner Seite so, als wäre schon ausgehebelt und das ist, äh, die Waffen waren sowieso nicht, da äh, sind das Thema gar nicht mehr.
2: Ich habe dieses Thema im Rahmen einer Verteidigererklärung dann nochmal zusammengefasst. Die Staatsanwaltschaft ist dem entgegengetreten, was sie naturgemäß gerne tut, meinte, sie sehe das anders. Übrigens nicht mit der Argumentation, dass sie gedacht hätten, die Waffen wären viel wert gewesen. Denn ich glaube, da ist auch die Staatsanwaltschaft unserer Meinung, dass das viel Prallerei war. Sondern weil sie sagen, naja, auch wenn noch 20 Prozent an Waffen da sind, ist das Grund genug, jemanden umzubringen. Wie gesagt, das sehe ich anders, denn wenn ich schon irgendwie 80 Prozent und damit den Großteil der Waffen zu Hause habe und das mit Wissen und Wollen des später Getöteten, dann bringe ich ihn deswegen wohl nicht mehr um. Seitens des Gerichts wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr thematisiert. Ich denke, das ist jetzt auch wirklich ausverhandelt. Ich bin der Meinung, dass das dann nicht das Motiv gewesen sein kann.
1: Ein ganz anderes Motiv ist im Laufe des Prozesses ja auch noch aufgetaucht und hat vor kurzem nochmal ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar soll Manuel, also der Hauptangeklagte, gesagt haben, er habe einen Amoklauf auf die Parsing-Arkaden verhindern wollen und Viktor deshalb getötet. Gibt es denn dafür irgendwelche, ich will dieses Wort schon gar nicht mehr aussprechen, Beweise, die es wahrscheinlich sowieso nicht gibt oder Indizien? Mhm.
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn ich muss auch ehrlich sagen, da ging es mir zunächst auch wieder Staatsanwaltschaft, dass man das nicht sonderlich ernst genommen hat. Ich habe das auch eher, wenn dann, für eine Schutzbehauptung gehalten und muss dann auch sagen, dadurch, dass so viele weitere Varianten mit in den Raum kamen, was das Motiv angeht. Ja, es stand ja auch mal im Raum, dass es ein Auftragsmord gewesen sein soll, dann stand im Raum, es sei ein Unfall gewesen, dann der berühmt-berüchtigte Katzenkönigfall, wenn du dich erinnerst, der stand auch mal im Raum und so weiter, ähm, fand ich das mit dem verhinderten Amoklauf etwas kühn und habe das zunächst auch nicht sonderlich ernst genommen. Bis zu dem Punkt, als ich diese ganzen Chat-Nachrichten gelesen und vor allem diese Videos gesehen habe und ich glaube, da ging es allen Prozessbeteiligten so und um die Zuhörer jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, der Grund, warum der Amoklauf jetzt so präsent ist, also nochmal, der Hauptangeklagte Manuel soll bei seinem Geständnis gesagt haben, sein Motiv für die Tötung von Viktor und dann auch seiner Familie sei gewesen dass er einen geplanten Amoklauf des Viktors habe verhindern wollen. Viktor habe einen Amoklauf auf die Münchner Parsing-Arkaden geplant und habe sich davon nicht mehr abbringen lassen. Und deswegen habe er keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als ihn umzubringen. Und wenn man sich dann die ganzen Chatnachrichten vor allem von Viktor anguckt, dann läuft es einem wirklich kalt den Rücken herunter. Denn Viktor spricht des Öfteren von einem Plan, vom Armageddon. Er spricht von Schutzklasse Westen, gegen die polizeiliche Munition letztlich immun ist. Umgekehrt von Schutzklasse Ausrüstung, die er hat, Gasmasken, gepanzerten Helmen, ähm, schutzsicheren Westen, hat die klassischen Amokläuferwaffen umgebaut zu Kriegswaffen. Und er hat Schießübungen im Keller gemacht und selbst Sprengstoff hergestellt. Und das war für mich eigentlich auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, also jetzt geht das über bloße Jungenstreiche oder Interesse eines Büchsenmachers weit hinaus, denn er hat Plastiksprengstoff hergestellt, hochexplosiven Plastiksprengstoff und dann das Ganze auch noch mit Fernzündern ausgestattet. Und da stellst du dir doch schon die Frage, für was brauche ich Sprengstoff mit einem Fernzünder? Warum spreche ich mit meinen engsten Freunden in Chatnachrichten über einen Plan, aber, und jetzt kommt's, er will jetzt nicht weiter über WhatsApp drüber sprechen, sondern sie sollen jetzt auf einen verschlüsselten Kanal wechseln. Warum gehe ich nachts auf Tour mit einer vollautomatischen Kriegswaffe geladen und schieße auf Verkehrsschilder und mache Schießübungen. All das hat mir schon ganz ehrlich das Blut in den Adern gefrieren lassen und da ging es vielen Prozessbeteiligten so, sodass diese These für mich aktueller denn je ist.
1: Und das ist alles nachweislich auf den Videos und in den Chatnachrichten zu sehen. Das kam auch definitiv von Viktor. Das kann man nachweisen.
2: Ganz genau. Das sind fast ausschließlich Videos von Viktor und vor allem auf seinem Handy gefundene Videos, wie er Waffen wieder brauchbar macht, wie er Kriegswaffen herstellt, also vor allem vollautomatische Waffen. Vollautomatische Waffe heißt, du betätigst einmal den Abzug und es wird eine ganze Salve durchgeschossen, bis das Magazin leer ist. Das ist natürlich hochgefährlich, kannst du dir vorstellen. Und natürlich, dass man sich so detailreich darüber auslässt und unterhält, welche Schutzklasse Weste, also welche schusssichere Weste, welche Munition standhält und dass sie wiederum, also vor allem Viktor, bei seinen Waffen, Waffen gewählt hat, die mit einer Munition bestückt ist, gegen die polizeiliche Schutzwesten gar keine Chance
1: hätten. Hat er denn den Amoklauf nachweislich irgendwo, irgendwem, irgendwie angekündigt? Also dass du das, außer, ich meine, jetzt haben wir vorhin über Rappen geredet und da hast du praktisch die Sicht vertreten, naja, der rappt ja wirklich. Ich meine, bei einem Plan können wir auch von jeglichem Plan, Plan abends essen zu gehen. Also stand irgendwo sowas wie Amoklauf?
2: Ja, diese Sprachnachricht wird selbst von der Polizei als sehr auffällig gewertet, denn dort spricht Viktor ganz detailliert von einem Plan eines Bürgerkriegs, einer Apokalypse und dass er jetzt auf die verschlüsselte Plattform Signal wechseln will, um das näher zu besprechen.
1: Jetzt hätte Manuel doch ganz theoretisch, wenn er diesen Amoklauf äh, verhindern hätte wollen, dann hätte er einfach zur Polizei gehen können.
2: Genau das haben sich wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft und auch ich ebenso gedacht. Nur als dann eine Zeugin, nämlich die engste Freundin der Mutter von Viktor, die ja ebenfalls getötet wurde, aussagte, dass die Mutter einige Tage vor der Tat ihr telefonisch mitteilte, sie müsse ihr unbedingt etwas sagen. Und dann eine Zeugin bei uns in der Kanzlei anrief und sagte, einen Tag vor der Tat habe die Mutter des getöteten Viktor, ihr gesagt, ja, sie wisse etwas, aber wenn sie das weiter sage, würde sie sterben, würde dann wiederum schon Sinn machen, dass man nicht zur Polizei geht, aus Angst getötet zu werden.
1: Das ist deine Theorie oder das ist eine mögliche Variante und trotzdem stellt sich mir noch die Frage, wieso tötet man dann nicht nur Viktor? Also er hat ja auch noch die Eltern mitgetötet.
2: Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, die stellen wir uns alle, ähm, aber da muss man auch sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Unfallvariante. Wenn du jemanden tötest, aus Versehen tötest, dann hast du eine Millisekunde Zeit zu überlegen, was machst du jetzt. Ja, Das sind ja Adrenalinschübe, die kann man sich, glaube ich, als normaler gar nicht vorstellen. Und dann kannst du überlegen, ich gehe jetzt zur Polizei und erzähle, was passiert ist. Du kannst dir aber auch überlegen, hm, ich bringe jetzt irgendwelche Mitwisser und Zeugen um und vielleicht komme ich ja davon. Und man kann hier nur mutmaßen. Natürlich macht es alles keinen Sinn und ist rational nicht fassbar. Aber was ist schon rational fassbar, wenn man gerade jemanden getötet hat?
1: Also, soweit die Amoklauf-Theorie, was mir hier wirklich ganz wichtig ist und deswegen sage ich es auch hier nochmal. Das sind alles ähm, aktuell nur Theorien, zu denen es die unterschiedlichsten Standpunkte gibt und bei denen sich deine Perspektive als Verteidiger Alex und die der Staatsanwaltschaft klar unterscheiden. Du bist natürlich kein neutraler Botschafter hier in unserem Podcast. Also es ist keine neutrale Berichterstattung. Genauso wie bei der letzten Theorie, zu der wir jetzt kommen, die Theorie der Beziehungstat. Du sagst, es könnte eine Beziehung zwischen dem Opfer Viktor und dem mutmaßlichen Haupttäter Manuel gegeben haben. Inwiefern ist das ein Motiv?
2: Ja, Beziehungstaten kennt man. Da gibt es Eifersucht, da gibt es Streit, da kann es dann auch mal zu sehr heftigen Reaktionen kommen. Die meisten Tötungsdelikte sind im Übrigen Beziehungstaten sodass natürlich das für uns schon von Interesse war, als wir Anhaltspunkte dafür fanden, dass es hier möglicherweise zwischen Victor und Manuel zu einem homoerotischen Verhältnis gekommen sein könnte. Wie sind wir da darauf gekommen? Wir fanden bei der Auswertung der Chat-Nachrichten die Art und Weise, wie die miteinander kommuniziert haben, sehr merkwürdig. Zum einen, dass es zum Beispiel in einer Nachricht heißt, ja, ähm, er solle ihm jetzt nicht schreiben, denn die Leute, mit denen er zusammensitzt, wissen nichts von ihnen. Dann, ähm, dass sie sich sehr oft als Boy gegenseitig angesprochen haben und zwar geschrieben B-O-I. Und da muss ich ein ganz großes Lob an unsere drei Studentinnen aussprechen, denn ich wusste das gar nicht, ähm, in der LGBTQ-Bewegung spricht man sich in der gleichgeschlechtlichen Ansprache so ein bisschen flapsig auch als Boy an. Und das ist dann schon sehr merkwürdig. Und ich fand auch sehr merkwürdig die Auffindesituation. Ich meine, Viktor wurde nur mit einer Unterhose bekleidet, aufgefunden und hatte ja nachweislich Besuch von Manuel gehabt. Dann wurden Pornos konsumiert in der Tatnacht. Und dann war noch ein weiterer Punkt, der mich stutzig gemacht hatte, nämlich diese Tatsache mit, den dem Türcode. Wem gebe ich denn bitteschön den Türcode zu meinem Haus? Und da war für mich schon ein gewisser Rückschluss. Ja, wenn ich zum Beispiel möchte, dass ich nachts Besuch bekomme. Vielleicht auch nachts, wenn die Eltern nichts davon erfahren.
1: Mal angenommen, die beiden hätten eine Beziehung gehabt. Also wir haben es vorhin schon angesprochen, aus Eifersucht, Rache. Aber dann auch dessen Eltern zu töten?
2: Ja, berechtigte Frage, man kann auch nur spekulieren, aber nehmen wir mal an, Manuel hat nur deswegen den Türcode bekommen, damit er sich nachts heimlich einschleichen kann, weil die Eltern nichts davon wussten. Und nehmen wir mal an, die Eltern waren hochkonservativ und hätten eine homoerotische Beziehung niemals geduldet und man wird inflagantig von den Eltern erwischt und mein Freund oder mein Liebhaber steht nicht zu mir. Dass dann einem die Sicherungen durchbrennen könnten, erlebt man halt leider tagtäglich bei diesen ganzen Beziehungsdramen.
1: Wie hat denn die Staatsanwaltschaft auf diese Theorie reagiert?
2: Die Staatsanwaltschaft hat es zunächst oder vielleicht auch bis heute nicht sonderlich ernst genommen, weil sie der Meinung sind, das seien viel zu wenige Chat-Nachrichten, die das so belegen würden. Jetzt muss man aber auch sagen, dass viele Chat-Nachrichten gelöscht sind. Wir konnten uns, was das angeht, zum Beispiel lediglich auf sms chat nachrichten berufen, denn bei den whatsapp chat nachrichten hatten wir den entsprechenden Gegenpart zum Beispiel gar nicht. Und zum anderen hat die Staatsanwaltschaft aber leider übersehen, dass es ja auch Pornofilme gab, die konsumiert wurden, die ebenfalls homoerotisch sind. Sodass ich der Meinung bin, so ganz einfach von der Hand zu weisen, wird das nicht sein.
1: Jetzt sagst du einerseits, also es spricht viel für eine Beziehungstat, andererseits haben wir auch schon gehört, es spricht auch viel für einen möglichen Amoklauf. Das sind natürlich völlig konträre Theorien, die ihr da ähm, vor Gericht vorgebracht habt. Ist das häufig so bei Prozessen? Also das ist ja wahrscheinlich auch der Grund irgendwie, ihr wollt euren Mandanten entlasten, um zu zeigen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie es auch abgelaufen sein könnte, oder? Das ist eure Strategie.
2: Ja, die Strategie, die dahinter liegt, dass man mehrere Varianten an Motiven präsentiert, liegt ja vor allem darin, dass es ähm, gegebenenfalls dann gar kein Mord ist, umgekehrt, muss ja auch bei unserem Mandanten ein entsprechendes Motiv da sein. Es muss vor allem ein entsprechender Vorsatz da sein. Und wenn das Ganze zum Beispiel eine Affekttat war, eine Beziehungstat, hätte das dann mit unserem Mandanten überhaupt nichts zu tun. Also könnte man ihm diese Mittäterschaft überhaupt nicht vorwerfen. Das vielleicht äh, zur Erklärung. Aber es gibt ja, das sollte man offen gestanden ja auch noch sagen, viele weitere Theorien. Ich hatte sie vorhin schon angesprochen, zum Beispiel auch die Unfalltheorie. Ähm, die finde ich deswegen auch sehr interessant, weil der Viktor einen Tag vor der Tat dem Manuel die Tatwaffe an den Kopf gehalten haben soll und abgedrückt haben soll. Allerdings sei sie nicht geladen gewesen. Und stell dir vor, einen Tag später macht der Manuel dasselbe bei Viktor denkt sich, oh, ungeladene Waffe, das hast du gestern mit mir gemacht, also mache ich das auch und drück ab und dummerweise löst sich ein Schuss. Und dann hast du genau das, was ich vorhin sagte, du hast Millisekunden Zeit zu entscheiden, was machst du jetzt. Gehst du zur Polizei und sagst, scheiße, das war ein ganz schlimmer Unfall, werde dafür bestraft, fahrlässige Tötung oder aber bringe ich irgendwelche Mitwisser um, sprich die Eltern, Zeugen und hoffe darauf, aus der Sache rauszukommen. Auch das wäre zwanglos mit der aufgefundenen Spurenlage in Einklang zu bringen, genauso aber auch die Theorie, dass das Ganze ein Racheakt war, denn wir haben auch ein Video gefunden, bei dem Viktor im Keller mit einer vollautomatischen Maschinenpistole auf den Boden schießt und dabei den Manuel zweimal trifft und Manuel zu bluten beginnt und dass er vielleicht dann nicht mehr sonderlich gut auf Weg dazu sprechen war, wäre auch möglich. Und solche Theorien gibt es wirklich zuhauf, die dann auch wiederum alle mit diesem Spurenbild in Einklang zu bringen sind. Und damit muss sich das Gericht auseinandersetzen, denn du kannst nicht einfach dir eine von zehn Theorien aussuchen und sagen, ja, die Staatsanwaltschaft hat die präsentiert, die Verteidiger präsentieren neun andere, ich nehme die von der Staatsanwaltschaft, weil die passt mir am besten. So kann man natürlich niemanden verurteilen.
1: Und jetzt wird euch wahrscheinlich auch so langsam bewusst, warum dieser Prozess nochmal um ein paar Monate verlängert wurde. Also, das ist der Wahnsinn. Das Gericht hat da wirklich einen verdammt schweren Job bei diesem Prozess. Ja, wie geht's euch? Welches Motiv haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Könnt ihr Alex Argumentation nachvollziehen oder sagt ihr, nee, also, ich kann das alles nicht glauben? Ja. Das werden wir hier natürlich in unserem Podcast auch nicht klären. Wir werden immer wieder Zwischenfazis machen. Wir kommen aber noch zu einem weiteren spannenden Punkt.
0: Der Tatort. Das Haus der Familie in Starnberg. Welche Spuren haben die Ermittler am Tatort gefunden? Wie wurde der Tathergang rekonstruiert? Welche Rolle spielt das Tatortvideo im Prozess? Und warum wurde eine Patronenhülse aus der Tatwaffe später bei einem Dritten entdeckt?
1: Lass uns vorneweg mal aufzeigen, welche Dimension dieser Fall hat. Wie viele Spuren wurden da insgesamt ausgewertet? Von welcher Datenmenge reden wir da?
2: Also ich kann dir nur sagen, wie groß der Aktenumfang ist. Der, 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 die Akte umfasst etwa 20.000 Seiten. 600 Gigabyte an Daten, das ist schon wirklich unfassbar viel.
1: Wie genau gehen die Ermittler denn am Tatort vor? Also ist es wie in so Fernsehserien oder hat das gar nichts mit der Realität <lacht> zu tun, dass es dann schon alles abgeriegelt ist und dann der Polizist darf doch irgendeiner immer als erstes an den Tatort. Mhm. Ist das so?
2: Also im Idealfall ist es grundsätzlich so, dass zuerst die Spurensicherung reingeht, alle Spuren sichert und dann erst weitere Beteiligte also insbesondere die Mordkommission und irgendwelche Tatortrekonstrukteure vom Landeskriminalamt und ähnliches. In unserem Fall war es ein bisschen anders, denn man wusste ja nicht, ob hier vielleicht ein bewaffneter Täter noch im Haus ist, sodass dieses Haus zunächst von der Polizei gesichert werden muss. Das heißt, es wurde wirklich mit Maschinenpistolen im Anschlag gestürmt, gesichert und dadurch werden ja schon Spuren verändert. Man kann sagen, gut, Immerhin hatten die Bodycams, wir haben uns das auch angeguckt, wie die Erstzugriffsbeamten dieses Haus gestürmt haben. Da wurde zum Beispiel deutlich, welche Türen offen sind, welche Türen verschlossen waren, wie die Lichtverhältnisse waren, wo war Licht an, wo war Licht aus, wie lagen die Leichen, wo lagen sie. All das kann man dann natürlich dank dieser Bodycams rekonstruieren. Sehr gut. Aber, was man nicht vergessen darf, auch die Erstzugriffsbeamten waren nicht die Ersten, die diesen Tatort betreten haben, sondern... Die, die sich Sorgen gemacht haben, warum Victors Familie kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Und auch dadurch können natürlich Spuren vernichtet werden, sodass wir jetzt sicherlich keinen idealen Tatort vorgefunden haben, auch weil die Leichen ja erst zwei Tage nach der mutmaßlichen Tat gefunden wurden. Dann hast du schon Fäulness Spuren bei den Leichen, das Blut ist geronnen und eingetrocknet, viele Spuren sind nicht mehr ganz so frisch wie am Anfang und für die Rechtsmedizin zum Beispiel das Wichtigste, du kannst nicht mehr genau den Todeszeitpunkt eingrenzen, weil das macht man vor allem anhand der Temperatur, nur ab einer gewissen Zeit gleicht sich die Temperatur. Temperatur des Körpers, des toten Körpers mit der Raumtemperatur an und dann kannst du keine Rückschlüsse mehr ziehen. All das ist natürlich schon eher suboptimal, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Also kann es theoretisch auch sein, dass das Ganze schon viel früher passiert ist und oder viel später und ein Mandant hat vielleicht äh, manuell nach Hause gefahren und da ist noch gar nichts passiert und es ist erst viel später passiert?
2: Also man hat ein paar Indizien und Anhaltspunkte, was die letzten Lebenszeichen der Verstorbenen angeht. Denn da kann man zum Beispiel auf Chatnachrichten oder Telefonanrufe zurückgreifen. Dann weiß man ja, da müssen sie ja noch gelebt haben. Aber in die andere Richtung wird es tatsächlich schwierig. Also man kann nicht sagen, es war um 19 Uhr, oder das war um 23 Uhr, das war um 4 Uhr, weil die Leichen dazu schon zu lange gelegen hatten.
1: Aber man kann ja anhand von Manuels Video auf jeden Fall rekonstruieren, wann sie schon tot waren. Und zwar, weil er das Video ja aufgenommen hat und da die Leichen schon zu sehen waren.
2: Das dachte ich zunächst auch, allerdings wird auf dem Video eine ganz andere Zeit angegeben. Also da ist ein Zeitstempel mit drin in diesem Video und der passt überhaupt nicht mit der Zeit überein, von der die Polizei ausgeht. Das muss allerdings noch geklärt werden, das haben wir in dem Prozess noch nicht thematisiert.
1: Wie wird denn so ein Tatort rekonstruiert? Ist das dann so eine Art 3D-Modell, das ihr euch vor Gericht gemeinsam anschaut?
2: Ja, das wird mittlerweile standardmäßig gemacht. Der Tatort wird vermessen mit Spezialkameras, sodass man tatsächlich dann im Nachhinein von oben auf diesen Grundriss gucken kann und äh, den Tatort von oben sieht ohne der Decke. Also das erleichtert natürlich vor allem Zeugen, Auffindezeugen, dem Gericht darzulegen, was sie gesehen haben.
1: Die Staatsanwaltschaft hat ja Tatortfotos mit dem Tatortvideo verglichen und dabei wurde festgestellt, dass Viktors Körper auf den Fotos und im Video in unterschiedlichen Positionen liegt. Und das klingt erstmal so, als hätte da jemand im Nachhinein den Tatort verändert.
2: Insbesondere geht es hier um die Leiche von Viktor, bei der auf dem Tatortfoto das Bein anders da liegt als auf dem Tatort-Video. Allerdings hat meines Erachtens der Staatsanwalt hier eines verkannt, nämlich, dass Manuel auf dem Video ja sagt oder sagen soll, der atmet noch. Und da lässt sich natürlich schon der Rückschluss ziehen. Naja, wenn er noch atmet, lebt er noch und dann könnte er sich auch noch bewegt haben, sodass das dann wiederum keinen Rückschluss auf irgendwie das Trapieren äh, zulässt.
1: Mhm. Gibt es denn Tatortspuren, die darauf hinderten, dass ein Streit stattgefunden hat? Also entweder zwischen Viktor und seinen Eltern oder zwischen Viktor und Manuel?
2: Nein, tatsächlich nicht. Aber auch hier muss man einfach einschränkend nochmal sagen, die Spuren sind relativ alt, dadurch, dass sie erst zwei Tage später gesichert wurden. Und obwohl zum Beispiel Manuel ja regelmäßig da ein- und ausgegangen ist, hat man gar keine DNA-Spuren sichern können, die auch irgendwie auf eine Täterschaft hingedeutet hätten.
1: Also du meinst, wenn es einen Streit gegeben hat, dass man sich schubst oder sonst was, müssen irgendwie mehr DNA-Spuren da sein. Ja,
2: der Klassiker ist doch ähm, Haut unter den Fingernägeln, Abwehrverletzungen aufgrund von Kratzspuren und ähnliches. Ja.
1: Jetzt ist das ja ein Prozess, in dem es auch um brutale Details geht. Drei Menschen sind ums Leben gekommen und diese drei Menschen haben Angehörige, haben Freunde, die trauern, die einen Verlust erlebt haben. Welche Unterstützung haben denn da Angehörige vor Gericht? Also dürfen die bei bestimmten Zeugenaussagen oder Tatortdarstellungen auf Wunsch den Gerichtssaal verlassen, wenn sie das emotional einfach nicht schaffen? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
2: Also der Opferschutz hat sich in den letzten 20 Jahren sehr verbessert als Opfer einer Straftat und bei schweren Delikten wie Mord und Totschlag, auch bei den Angehörigen, können sich diese eines Anwalts bedienen, das ist dann der sogenannte Nebenklägervertreter. Man kann also die Nebenklage zulassen und klagt dann, wenn man so will, bildlich gesprochen, neben dem Staatsanwalt mit an, ja, mhm. hat auch ein eigenes Fragerecht, hat eigene prozessuale Rechte, kann Anträge stellen und so weiter. Das ist auch gut so. Damit werden die Opfer nicht ausgeschlossen, sondern wirklich am Prozess beteiligt. Und natürlich ist der Anwalt, der Ihnen da zur Seite steht, auch da, wenn Sie als Zeugen vernommen werden. Äh, gleichzeitig können Sie sich auch eines äh, Zeugenbeistands bedienen. Das wird dann in der Regel auch dieser Anwalt sein, ähm, auch eines psychosozialen Prozessbegleiters. Ja, das sind dann Leute, die besonders ausgebildet sind, gerade wenn es um schwere Traumata und Ähnliches geht. Also all das ist heutzutage möglich und wird auch seitens der Gerichte oder seitens des Gesetzes, muss man eigentlich sagen, angeboten.
1: Bist du schon abgestumpft, was solche Tatortvideos und Bilder angeht?
2: Klar, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie in der Medizin auch. Wenn man jeden Tag irgendwie ähm, an irgendwelchen Organen operiert, dann ähm, wird das irgendwann mal zur Routine. Mhm. Ich muss sagen, in dem Fall hat mich das Tatort-Video schon sehr mitgenommen. Also ich finde das psychisch schon sehr belastend. Gar nicht so sehr die Bilder, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit als Rettungssanitäter. Ich habe ja während meines Studiums als Rettungssanitäter gearbeitet, da kriegt man natürlich auch viele schlimme Fälle mit, aber ich fand so vom psychologischen Aspekt her hat mich persönlich dieses Tatort-Video schon sehr mitgenommen.
1: Das glaube ich. Kommen wir nochmal zurück zum Fall. Für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hat ja die Tatsache, dass eine Patronenhülse aus der Tatwaffe nach der Tat bei einem Dritten gefunden wurde. Wie kommt jetzt ein Projektil einer Tatwaffe in die Wohnung eines Fremden?
2: Das ist eine sehr gute also, Frage, die wir ganz rhetorisch der Staatsanwaltschaft und dem Gericht auch gestellt haben und damit natürlich eine weitere Mordvariante hatten, nämlich dass möglicherweise ein ganz anderer, nämlich ein Dritter, die Tat begangen hat oder vielleicht bei der Tat mit anwesend war. Denn es stellt sich natürlich die Frage, wie kommt dieses Projektil aus der Tatwaffe woanders hin? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Tatwaffe war an diesem anderen Ort, wo dieses Projektil gefunden wurde, oder das Projektil war da, wo die Tatwaffe war, womöglich am Tatort. Und ich erhoffe mir aber da leider keine große Aufklärung, denn der Zeuge, bei dem dieses Projektil gefunden wurde, und der damit gleichzeitig ein Stück weit verdächtig ist, hat natürlich das Recht, die Aussage zu verweigern, weil er auf keine Fragen Antwort geben muss, bei denen er sich selbst belastet. Und das hat er auch bisher gemacht, auch wenn er jetzt dann nochmal vernommen werden wird. Aber ich gehe davon aus, dass er uns da nicht erklären und sagen wird woher dieses Projektil stammt.
1: Also es könnte natürlich auch sein, dass er vor der Tat damit rumgeballert hat und das Projektil irgendwie aufgehoben hat und er muss überhaupt nichts mit der Tat zu tun haben. Also das ist alles auch wieder wie, wie alles hier in diesem Podcast, äh, reine Spekulation. Ich
2: wollte, ich wollte hier wirklich gerade das Wort aus dem Mund nehmen, denn diese Argumentation kannst du für unsere beiden Angeklagten aber dann genauso verwenden.
1: Es ist Ich sag's ja, das ist wahnsinnig schwierig. Also eins ist auf jeden Fall klar, es ist gar nichts klar. War es ein Mord? War es eine Beziehungstat? War es doch eine Familientragödie? War das Motiv Habgier, Eifersucht, Drache oder vielleicht doch der Plan, einen Amoklauf zu verhindern? Also es sind viele viele Fragen.
2: Um nicht den Katzenkönigfall zu vergessen.
1: Natürlich, der steht auch noch im Raum. Viele Fragen, die da in den nächsten Monaten noch vor Gericht geklärt werden müssen. Ich möchte definitiv nicht äh, an der Stelle des Gerichts sein, das letzten Endes entscheiden muss. Deine Einschätzung, Alex, kann es denn theoretisch auch sein, dass es einfach nie final geklärt wird?
2: Das kann nicht nur so sein, das ist oft so. Im Übrigen auch bei Morddelikten, bei denen die Beweisführung der Staatsanwaltschaft völlig klar ist, denn bei Mord hast du vor allem ein Problem. Ganz oft musst du ja in den Täter hineingucken. Ich habe ja schon mal den Unterschied zwischen Totschlag und Mord erklärt. Beim Mord kommt noch was besonders Verwerfliches hinzu. Oftmals etwas, was sich im Kopf abspielt. Und in diesen Kopf kannst du auch als Staatsanwalt nicht hineingucken. Sodass oftmals wahre Motive oder andere Motive auf der Strecke bleiben oder gar nicht erkannt werden. Letztlich, man sagt... Naja, vom Ergebnis passt es aber schon so, dass der jetzt wegen Mordes verurteilt wird. Ja, das klingt jetzt ziemlich hart, aber... Das ist einfach dem geschuldet, dass man nicht in den Kopf eines Täters hineingucken kann. Bei unserem Fall ist das Ganze noch viel verworrener, weil es ja nicht nur darum geht, sind hier Mordmerkmale im Raum, sind hier vor allem die richtigen Mordmerkmale im Raum, sondern es geht ja auch darum, war es wirklich Manuel? Und für uns noch viel wichtiger, wusste unser Mandant Sandro wirklich, was Manuel da im Schilde führt? Ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, das ist meine subjektive Meinung, ich bin der festen Überzeugung, dass er es das nicht wusste, irgendwas... Ist da in diesem Haus passiert? Und ich glaube, wir alle, weder die Staatsanwaltschaft, noch das Gericht, noch wir wissen, was in diesem Haus genau passiert ist und was letztlich zu dieser schrecklichen Tat geführt hat.
1: Ja, wir sind alle sehr gespannt, was dann am Ende vom Gericht entschieden wird. Jetzt haben wir zu diesem spannenden Prozess, Alex, ganz viele Fragen, die mir hier für dich geschickt wurden. Und am Schluss will ich jetzt, dass wir hier noch ein paar zusammen beantworten. Mhm. Eine Frage zum Beispiel war, warum sitzen die Angeklagten denn eigentlich in normaler Kleidung im Gerichtssaal und nicht in Sträflingskleidung? Ich meine, viele kennen das so aus den amerikanischen Serien, dass man immer sofort sieht, wer letzten Endes der Angeklagte ist.
2: Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gilt die Unschuldsvermutung. Bis es zu einem rechtskräftigen Urteil kommt, gilt man als unschuldig. Das ist in vielen Ländern der Fall, aber auch vor allem in Deutschland. Und man würde ja einen Angeklagten schon krass vorverurteilen, würde er da in Sträflingskleidung und Klamotten auftauchen. Und das muss man vermeiden. Man muss diesen Anschein vermeiden und diesen Eindruck, dass ja jemand schon schuldig ist, sondern die Schuld muss ja erst noch festgestellt werden. Okay, jeder kennt, glaube ich, diesen Prinz von Anhalt, in den Medien oft auch als Protzprinz bezeichnet. Mhm. Der saß vor kurzem eine ganze Zeit lang in Untersuchungshaft. Ich glaube, es ging mal ein Steuerdelikt. Und der hat sich in die U-Haft immer Essen aus dem Sternerestaurant bestellt. Und die konnten gar nichts dagegen tun in der JVA, also in der Justizvollzugsanstalt, weil die Unschuldsvermutung gilt. Und deswegen durfte er auch sein Sterneessen dort verzehren.
1: Krass, das gibt's ja nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie sieht die Zelle aus, in der die Angeklagten hinter dem Gerichtssaal sitzen?
2: Ja, die sind sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Die Zelle, in denen die Angeklagten selbst sitzen, die bekomme ich gar nicht zu Gesicht. Denn wenn ich mit denen spreche, dann gibt es da nochmal eine Vorführzelle. Und auch diese Vorführzelle ist extrem spartanisch, die ist so eingerichtet, dass sie in der Mitte durch eine Panzerglastür nochmal getrennt ist und man sich dann als Anwalt entscheiden kann, will ich durch die Panzerglastüre mit dem Angeklagten sprechen, dann bleibt die Türe hinter mir auf. Ich finde es aber nicht so schön, weil dann erstens auch die Justizbeamten mitbekämen, was ich da rede und zum anderen möchte ich schon eine gewisse Intimsphäre da aufbauen, sodass wir das so handhaben, dass wir mit eingeschlossen werden in diese Vorführzelle und dann aber diese panzer der Glastüre auf ist, sodass man direkt zu dem Mandanten hin kann. Ah. Und da gibt es nur eine Britsche und zwei Stühle. Mehr gibt es da nicht.
1: Und hier noch die letzte Frage, die ich auch super interessant finde. Was steht denn jetzt die nächsten Wochen an? Welche Wendepunkte? Also was erwartet uns noch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wo wir euch hier natürlich auch immer wieder ein Update geben werden?
2: Ich persönlich erwarte mit Spannung die Aussage der Freundin meines Mandanten, also von Sandro, weil der hat er nur wenige Stunden nach der mutmaßlichen Tat geschrieben. Der Manuel habe etwas gemacht, von dem er jetzt erst erfahren habe, das er aber nicht so gut findet. Und wenn man jetzt wirklich unterstellt, dass Manuel der Täter ist, aber Sandro eine solche Nachricht nach der Tat seiner Freundin schickt, dann würde das bedeuten, dass er von dieser Tat nichts wusste. Das ist natürlich eine extrem wichtige und entlastende Nachricht, aus Sicht der Verteidigung. Deswegen ist auch diese Zeugenaussage extrem wichtig für uns. Aber für mich sehr interessant wird auch der Waffensachverständige werden, der uns einerseits viel zu den sichergestellten Waffen sagen können wird. Da werden auch Fragen aufkommen, sind das die klassischen Amok-Waffen, die man von Christchurch, Neuseeland, hier Amerika, diese ganzen vielen schrecklichen Amok-Läufe kennt. Er wird uns auch was zu den Schmauchspuren sagen können, er wird uns auch was zur Schussentfernung sagen können und er wird uns auch Rede und Antwort stehen müssen, warum man nur anhand der Computertomographie hier Rückschlüsse auf Schmauch gezogen hat und nicht, wie in diesen gängigen Rechtsmedizinbüchern beschrieben, die Schädelplatte aufgehoben hat und die analysiert hat.
1: Es hat ja jetzt auch ein Zeuge ausgesagt, der deinen Mandanten ganz schön belastet.
2: So also wirklich meine Mandanten belastet hat er nicht. Er hat behauptet, dass mein Mandant ein paar Tage nach dem mutmaßlichen Tat ihm von dem Plan erzählt habe, den Manuel gehabt habe. Und er hätte so ausgesehen, ähm, Manuel hätte also diese Familie umbringen wollen, das Ganze wie einen Suizid aussehen lassen wollen. Und er habe das so gemacht, er sei da mit einem Schalldämpfer vorgegangen und habe ähm, dann zunächst die... Beiden Eltern und dann Viktor umgebracht. Das hat er jetzt allerdings erst nach der dritten Vernehmung gesagt. Er wurde schon gerichtlich vernommen und auch polizeilich. Und man muss aber dazu sagen, wir waren noch nicht in der Lage, ihn dazu zu befragen, denn da ist uns dann die Zeit regelrecht davon gelaufen. Das heißt, er wurde jetzt nochmal geladen damit wir ihn befragen können. Und deswegen kann ich jetzt zu der Sache auch noch nichts sagen. Äh, einfach schon aus prozesstaktischen Gründen, aber auch aus verteidigungsstrategischen Gründen. Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was da gekommen ist bei dessen Vernehmung.
1: ja Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge und auch am Ende dieser Staffel. <lacht> an der Stelle ganz, ganz dicken Dank an euch, dass ihr auch immer so mitfiebert für eure ganzen lieben Nachrichten, die über den Bayern 3 Instagram Kanal reinkommen. Und äh, wie gesagt, lasst uns einfach ein Abo oder dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge raus ist. Wir werden bald auch noch mal eine Folge mit all euren Fragen machen, weil da auch so wahnsinnig viel reingekommen ist. Und ja, wir haben auch noch was Neues. Ne? Wir sind, wie wir es vorhin schon gesagt haben, nicht nur zu hören, sondern bald auch live auf Tour. Und da freuen wir uns natürlich noch mehr, euch dann auch wirklich mal so live und in Farbe kennenzulernen und zu sehen und mit euch uns einen spannenden Abend zu machen.
2: Und, das ist nämlich die meistgestellte Frage an mich, es sind ganz neue Fälle. Also es sind keine alten Fälle aus irgendwelchen Podcasts. Und ich kann auch so viel verraten, die Fälle werden uns, glaube ich, nicht ausgehen.
1: Also wir freuen uns sehr, wenn wir euch persönlich kennenlernen. Wir starten in Regensburg und dann geht es wirklich quer durch Bayern. Sind mit Sicherheit auch bei euch in der Nähe. Alle Tourtermine und die Tickets, die gibt es auf bayern3.de und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören. Alex, der letzte Satz, das Staffelfinale gehört dir. <lacht>
2: Also mir ist wieder richtig Spaß gemacht. Ich finde es auch toll, was für Rückfragen mich da erreichen. Nicht ja. nur in Bezug auf Tinder-Dates im Übrigen. Und, <lacht> und ich freue mich natürlich wahnsinnig auf die Tour, das Ganze auch mal live präsentieren zu können. Aber man muss ja auch sagen, es wird ja auch eine fünfte Staffel geben. Ja,
1: so viel können wir auch schon mal sagen. Hey, macht's gut, bleibt uns gesund. Bis ganz bald.
0: Der Dreifachmord von Starnberg.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.